0: Hello， 大家好，这里是 Sheldon 胡言乱语，又到了我们新一集 Podcast 的时间喽。好的，那今天这一集呢，会是我们有关于历史主题的一个小小的告一个段落。好，那因为呢，我其实有在 IG 上面讲嘛，就是从四月份开始呢，哦对，四月份 ，Yes， 就昨天 IG 上面的贴文啦，或者 Podcast 的一个录制呢。就是会有一个小小的变动，那小小的变动是说呢 ，IG 上面的贴文来讲的话，原本我基本上都只有发一些，就是预告一下说我 p o d c a t 的主题是什么这样子的贴文哦。好，那现在的话呢，就是礼拜二，每一个礼拜二会是国社小知识，就是跟嗯课内相关的东西。好，比如说 maybe 它可能会是一个呃比较常被考出来的一种修辞啊，或者是。呃，历史里面比较常被考出来的事件啊，或者是地理，地理里面呢，因、嗯、为我其实发现我之前都没有讲到地理，对不对？但是它其实也算是社会范范畴嘛。好，那所以如果是地理的话呢，就可能会说，哎、欸，他可能主要比较常考哪一种气天气气候啊，或者是说呢哪一个呃哪一个地方这样子好。那总而言之，反正每周二的话呢，会是国社小知识的一个小贴文。好，那到礼拜四的话呢，就是会是一个作文写作的小技巧，或者是说跟目前来讲，因为大家高三的学生还在如火如荼的，可能还在准备那个学习历程的部分嘛。因为第一阶段呢，前几天才出来啊。好，那所以呢，每个礼拜四的话呢，可能就会是一些跟作文啊，或者是学习历程相关的这种写作小技巧的部分。好，礼拜六的话呢，会回到就是我们之前一样的贴文的发放，就是预告一下礼拜天上线的 podcast 的主题到底会是什么这样子。那呃，之后 podcast 录制了以后呢，就是应该这样讲，就是之后 podcast 呢，礼拜天出来了之后呢，好，我就会放在线洞里面，然后呢会附上那个连接，就是大家就可以直接点进去听。好的，那这是一个小小的一个变动。好 ，OK， 那今天这一集来讲的话呢，其实我昨天也已经在那个 IG 上面做一个预告了，说历史总是惊人的相似。所以呢，其实所谓历史哦，就是我们要看着一些不同的人类，因为每个时期的人类不一样。好，不同的人类呢，在他生活的有限时间里面呢，但他要重复的犯一样的过错。好，这就是我们的历史。哎、欸。<笑>好，没有啦，应该这样说。为什么我会讲说历史总是惊人的相似呢？就是。我们的历史这个 podcast 的系列来讲的话呢，第一集讲的是那个呃东汉打了谁？东汉打了匈奴嘛，然后造成匈奴人往外移动，然后一系列的就是影响到，比如说比日耳曼人啊，然后日耳曼人呢去挤掉了，就灭掉了西罗马帝国这样子。然后第二集的时候呢，在讲那个六世纪的时候，也是一个非常纷乱的，然后呢。那些纷乱的呃帝国啊，纷乱的王朝之间呢，彼此就是互相攻击啊、吵架啦、占地盘啦这些事情哦。好，所以呢，等整个六世纪，基本上从东到西，就是整个呃欧亚大陆上面来说的话，的一些主要的一些王朝呢，基本上都是造成彼此动动荡不安的一个状态。好，那所以呢，其实我今天要讲的这一集。我所谓的惊人的相似的部分呢，跟我们刚刚讲到那个东汉啊，打了匈奴了以后，造成西罗马帝国的灭亡这件事情比较像。好，那我讲的现在要讲的这个朝代是什么朝代呢？是唐代。那大家讲到唐代的话呢，嗯，国高中的历史来讲的话，现在讲到唐代，基本上一定会讲到的是就唐玄宗。<笑>为什么？因为安史之乱。好，那再往前一点点的话呢，就唐太宗。太宗的话呢，就是因为他。那个时候啊，他就是唐代的盛世嘛。好，那太宗的时候呢，有什么重要的战争？哎，我不确定啊，会不会记得？好，但是这个的话，基本上我们是可能会有一点点小小提到他的，因为跟唐太宗有一个呃被其他游牧民族封给他的一个称号是有关系的，叫做天可汗。啊，那这个天可汗的意思是什么呢？我们基本上的课本里面都只会讲到说。哦，因为呢，代表说，因为他就是清理了附近的游牧民族哦，啊，所以大家觉得他实在是超,超棒棒、超厉害的，所以就封给他这个天可汗的这个称号，代表说他是至高无上的存在，有点类似这种感觉。好，那问题来了，这个这个称号，这个游牧民族给他的这个称号到底是怎么来的？而且是谁给他的？啊，那这个以前呢，好像其实是有教，但现在来讲的话，伊里马克缸里面把它摘掉了。那所以呢，我们会来回答这两个问题。第一个，好、啊，谁给他这个称号的呢？就是突厥人。好、啊，那为什么会给他这个称号呢？就是因为突厥这一支游牧民族。然、哦、这个地方呢，就要衔接一下我们上一期的 case 讲到的重点上一期讲到六世纪的时候呢，讲说哦，整个欧亚上欧亚大陆上面的政权呢，基本上都是呈现一个非常纷乱的一个状态嘛。那分乱的状态里面来讲呢，那个时候呢，我讲到中国这边来说的话呢，是魏晋南北朝，尤其是南朝宋齐梁陈的这个时间点。好，那一直到六世纪末的时候呢，才有一个朝代叫做隋，然后结束了这样子一个分乱的一个状态。但是隋很快的就灭掉了，因为它只有两任皇帝。好，那突厥这个民族啊，突厥这个游牧民族呢，它就是大概就是在隋朝这个时候呢。在北方来说，相对来说比较兴盛的游牧民族。那我前面两集其实有讲到过，就是大家有一个概念，什么概念呢？就是，呃，中原地区以北来讲的话呢，就是那一整个大大段的地方，比如说大概是我们现在可能内蒙，或者是再往上蒙古那一边，然后一直延伸到中亚那一边，或者是往。右边延伸一点点到靠近东北这个地方来讲的话，在古代来说的话都是非常非常多游牧民族混居的地方，那他们彼此呢会有自己的地盘划定，就是界限。那如果呢征战的时候就，就反正就是，如果呢彼此之间有谁他们，呃，可能资源比较缺乏的时候，他们就会彼此征战，就会出问题，打仗。哦，那所以呢。总而言之，就是大家要记得的，就是那边本来就是有非常非常多的游牧民族混居的一个地方。那我们会在中国朝代史上面来讲到说，哦，每个朝代呢，主要的外族就是主要侵略的外族是哪一支外族，这个呢，就代表说那个朝代对应的时候呢，游牧民族里面哪一支民族是新生的。好，不是说不是说某一个朝代的时候呢，然后有一支游牧民族突然冒出来，不可能嘛。好 ，OK， 好，那所以呢？我刚刚讲到的就是隋代的时候呢，就是突厥这一支民族啊，相对来说开始兴盛的时候了。好，那所以突厥这一支民族兴盛了之后呢，那隋代很快就灭掉了。隋代之后马上就接的就是唐代。好，那所以一开始的时候呢，唐代原本也试图想要，嗯、呃，等于说跟突厥人好好相处，可是没想到呢，突厥人呢就是自己开始非常的自大，这中间是有个小故事的，就是。据说啦，唐代李渊、李世民父子那时候在灭隋朝的时候呢，中间其实有，呃，请求过，就是应该这样讲，就是中间其实有那个突厥人的帮助，就是有突厥人的军队，有点类似那种佣兵的那种感觉、哦。好，那所以呢，呃，唐代一开始的时候是试图跟突厥人好好相处的，可是没想到突厥人呢，因为这个他们曾经帮助过李渊、李世民父子，所以他们就开始骄傲自大了起来，就觉得说啊，我读突厥人超棒棒的这样子。好，那时候就会有很多额外的要求啊。那唐代的话呢，他开始强盛的时候呢，他当然就吞不下这口气嘛。好，所以李世民呢，就唐太宗呢，就开始怎么样？他就开始想要打突厥人了。好，那打突厥人里面呢，哎，突厥又很可爱的，就跟我们当初讲到东汉的时候匈奴一样，他就拆分了。好，所以东汉的时候讲到的是什么？北匈奴、跟南匈奴。好，那突厥这边拆的是什么？拆什么？东突厥跟西突厥，那东突厥跟西突厥来讲呢，也是一样。西突厥相对来说呢，在当时来讲，它比较没有那么厉害，然后它跟唐代的关系比较好，所以呢，它呢也是一样，就是跟有一点点算是跟唐代合作，然后所以呢就把东突厥打跑了。那打跑了之后呢，东突厥怎么办呢？当然就要怎么样向外移动。大家听到这里是不是知道为什么说历史总是惊人的相似？因为这边讲的这个状态，跟那个东汉那个时候基本上不能说一模一样，只能说十分相似。哈哈哈。好 ，OK， 那所以呢，东突厥呢，当然就要向外、向外移动、向外逃跑嘛。好，他就是一样，不能在他原本待的地方待下来了。好，那他说他向外逃跑的过程之中呢，他跑去哪里？欧亚大陆就长这样。所以呢，我之前讲过，游牧民族他要骑马打仗，他当然不可能往海上跑。所以，他不能往海上跑的情况之下，他又要往哪里跑？他又要往中亚那个方向跑。好，那之前来说的话呢，就是北匈奴出去了之后呢，在经历了，就是等于说中国这边的那个历史史书上面没有记载他们了以后，隔了相隔了一个世纪以后呢，在欧洲人的历史上面出现了匈人这个种族。哦。好，那其实呢，突厥人基本上来说的话呢，回到我们现在这样，突厥人基本上来说的话。他在那个我们的呃史书记载里面，他其实一直存在的。所谓一直存在的原因，是因为基本上很多游牧民族都有突厥人的血统，好，所以我才会说他一直存在的。那东突厥呢，向外逃走了之后呢，那个时候是什么时候？那个时候大概是七世纪的时候。好，七世纪的时候呢，也就是呃，就是衔接我们上一集啊，我们上一集在讲六世纪嘛。好，所以这个。唐代跟东突厥的战争呢，大概在七世纪的时候做了一个结束。好，那在八世纪的时候呢，就是阿拉伯地区来讲的话呢，它的阿拉伯帝国，大家其实在上历史的时候应该是有上到阿拉伯帝国的，因为其实我们在讲那个唐代的时候也会讲到，因为唐代跟阿拉伯帝国其实是有打过仗的嘛。好，那所以就有提到它，称它叫做大食帝国。嗯，就什么黑衣大使、绿衣大使、白衣大使那个东西啊。好，那八世纪的时候呢，的阿拉伯帝国呢，它对于，呃，伊朗高原这个这个地区的控制，相对来说呢，持续的开始衰微。啊，持续衰微的原因，当然就是因为呢，我们刚刚讲到的，就是他其实有跟很多人的战争嘛。他除了跟唐代有打仗以外，他其实也跟拜占庭帝,帝国，就东罗马帝国，其实也有打仗的。好呢，所以他连年的战争的情况下呢，他当然就是国家相对来说慢慢的衰微，而这个时候呢，有一支部族呢，他只是在以一个雇佣兵的一个身份，在那个地方开始活跃起来了。而这个雇佣兵的身份呢，他其实讲说就是什么，他其实讲叫自己叫做乌古斯人的其中一个部族，或者是说他其实就是我们后来讲的塞尔柱土耳其。好，那塞尔柱土耳其它所谓号称自己叫乌古斯人的一个部族哦，乌古斯人其实是什么？其实就是突厥人。好，那所以来了，我们讲到说东突厥向外移动去了。好，那紧接着两个世纪、一两个世纪了之后呢，嗯、呃，那个阿拉伯地区来讲的话呢，以雇佣兵的身份活跃的这个塞尔柱人呢，他就是突厥突厥人其中的一支。好，那所以这到底？一样，跟我们之前讲到的东汉的那个时候的，呃，北匈奴是不是真的就变成那个凶人了？我我也不知道，但是就是有这样子的一个说法。那所以，我刚刚讲到的东突厥向外移动了以后，这一支的突厥人到底是不是当初的那个突厥人？我们现在也没有办法确定。好，但是基本上来说的话呢，他都是突厥人嘛，所以你就可以把它联动在一起这样知道吗？那所以这个时候呢，刚刚讲这突厥人呢，也就是这塞族人呢，他们那在那个时候呢，他其实是呈现是一个雇佣兵的身份。但是俗话说，你拥有军队，你就怎么样，你就能够掌权。啊，这件事情是非常非常非常肯定的。人在征战的时候来讲话，大部分都是这样子，就是谁握有兵权，谁就能讲话。好，所以塞野族人虽然作为雇佣兵的存在啊，但是因为等于说基本上军队就是他掌控，所以军队在他掌控的情况之下呢，那当然他就等于说有一点算是架空了阿拉伯帝国。好，那所以他架空了阿拉伯帝国的这个权势了之后呢，在后面的时候开始他就开始逐渐的建立他自己的国家。好，那所以建立了他自己的国家以后呢，他们呢？就把自己的统治的人呢叫做苏丹，好，所以我们会知道有一些地方叫什么什么苏丹国这样子的意思。那个苏丹呢，在他们的语言里面代表的就是力量。好 ，OK， 那所以塞尔柱人，也就是我们所谓塞尔柱土耳其人，就这样子出现了，也也不能这样说，就这样子出现，应该说塞尔柱土耳其人就这样子建立了他们自己的帝国了。好，那那个时间点是什么？就是我刚刚讲的意思是说，从八世纪左右开始，塞尔族人作为雇佣兵的身份活跃在这个阿拉伯帝国的势力范围之内。好，那他到什么时候建立了自己的国家呢？到十一世纪的时候。好，那十一世纪的时候呢，我们讲历史的时候又要讲到一件事情。嘿嘿，大家听到这里的话呢，有空可以先去 IG 追踪一下我哟。我的 IG 名字跟这里是一样的，都是扯淡、胡言乱语。好，什么事情？十一世纪到十三世纪的时候呢，是我们所谓的十字军东征的时期。好，那十字军为什么要东征？十字军东征这件事情呢？当然，我们这个十字军东征是站在西方世界的角度来讲的，在阿拉伯或者是我们讲伊斯兰世界来说的话呢，就是伊斯兰世界的时候呢，称为法兰克人的入侵。那那个时间点大概是延续十一到十三世纪。好，那这个十字军东征呢，它其实就是在教皇的演讲、教皇的煽动的情况之下呢，所成呃所出现的一个圣战，他们号称叫做圣战。那这个事情是这样子的，就是呢，我们刚刚讲到的塞尔柱土耳其他们建立的这个帝国，建立的这个国家呢，他们当然呢，因为他夺取了安纳托利亚高原，安纳托利亚高原在哪里？其实就土耳其啦，土耳其是国家名称嘛，或者是他们族群的名称嘛。那那个地理名词叫做安纳托利亚高原。好，那所以呢，塞尔柱土耳其人夺取了安纳托利亚高原了之后，安纳托利亚高原在原本。还没有被塞尔柱土耳其人抢走之前，他其实是属于拜占庭帝,帝国的，就东罗马帝国啊。所以因为这样子，他当然就怎么样呢？他当然就跟拜占庭帝,帝国呢有非常非常多的冲突。好、啊，那在这个冲突的情况之下呢，拜占庭帝,帝国的皇帝呢就觉得自己快要撑不下去了，所以他只好去求救。好、啊，那他要向谁求救？他当然就向教宗求救，也就是罗马这边的教宗教皇。为什么？因为虽然在那个时候来讲的话呢，呃，拜占庭帝国因为它是属于一个政教合一的一个状态，那呃，西罗马被灭掉了之后，那些日耳曼民族所建立的小国家，这里的情况来说的话，是属于一个政教分离的一个状态。那所以，拜占庭这边跟那个西罗马，呃，跟西欧这一边呢，他们在宗教上面就会有一些不一样的解释啊，所以他们原本是拆拆伙的。所以拜占庭这边信的这个教，我们后面改称它叫做东正教。好，那总而言之呢，就是拜占庭的这个皇帝啊，他在一直被骚扰的情况之下呢，他已经快要撑不住了，所以他就去跟他的那个，虽然是跟他吵架的那个教皇啊，对他们就是去跟那个教皇呢求救，求救说，哎、欸，我快要受不了了，我快要不行了，这些呃。信伊呃伊斯兰教徒呢一直骚扰我，所以我我可能撑不下去。那如果我撑不下去的话呢，那他们就会向外扩张。那向外扩张的话，基本上就会影响到基督教。尤其是我们一定要记得一件事情，就是只要讲到这个宗教来说的话呢，就会讲到什么呢？就会讲到圣地耶路撒冷。好，那所以讲到圣地耶路撒冷的话，哇，那当然教宗就做不下去了。好，所以呢他就怎么样？他就开始演讲，那他的演讲呢，就开始告诉他的民众们说：“哦，因为这个穆斯林教徒，好怎么样，怎么样，怎么样，所以呢，他们呢，因为他们会控制圣地，所以呢，我们不行，让我们的圣地，呃，等于说到了异教徒的手中，这样子。好，那所以呢，他就默许，也不能讲默许，他这根本就是准许。”好。然后呢，大家呢就是组成那个十字军，然后向外去想要把耶路撒人抢回来，这样子。好，那所以这个十字军东征呢，就这样子延续了十一到十三世纪的这个时间点。不过有点好笑的事情是、哦，十字军东征基本上呢都没有达到他的目的。对，十字军东征我们讲的话，其实就是以现在来讲的话，我们直接送他几个字，就是说哦，它促进了文化的交流，就这样没有了。对。我们没有办法把他跟他原本的那个目的搭上线、搭上关系，这样所以这也是蛮荒谬的一件事情哦。好，那这个呢，就是我们这一期 p a d c a s t 在讲的一个内容。我们这期 p a d c a s t 在讲什么内容呢？现在整理一下，就是呢，从隋朝开始，也就是衔接到上一集 p a d c a s t 的这个六世纪末、接七世纪的这个时代呢。隋朝开始的时候呢。中原地区以北，也就是中国地区以北北部的地方啊，有一支游牧民族是开始兴盛的，而这支游牧民族的名字呢叫做突厥、啊。那他们一路兴盛，然后一直到什么呢？唐太宗李世民受不了了，开始打他。啊、那开始打他了之后呢，东突厥就被他打败了，所以东突厥呢就开始向外移动。好、啊，这个时间点呢还是一样落在七世纪的时候。啊、那到了呃八世纪、九世纪的时候呢，阿拉伯帝国的范围里面呢。嗯，就出现了一支民族，然后呢，他们是当时是以一个雇佣兵的身份存在的。好、啊，那这个雇佣兵呢，他们的民族是什么呢？他们的民族叫做塞尔柱土耳其，好、啊，也就是、塞尔柱土耳其人啊。那所以呢，因为他们是雇佣兵的情况，所以他逐渐呢，借由军权掌握了真正的实权，就把阿拉伯帝国的呃那个王朝他们呢架空了。所以到后面呢，他就开始建立他自己的王朝，建立自己的朝代。好，那建立自己的政权了之后呢，他们的政权当然就叫塞尔柱土耳其帝国，好，或者我们说塞尔柱帝国。好，那他们呢落在的地方呢，其实就是我们现在所谓的那个伊朗高原，啊，一直延续到那个安纳托利亚高原，就现在的土耳其的地方啦。好，那所以这一支塞尔柱土耳其人呢，他们呢因为抢下了这个安纳托利亚高原，所以呢。安纳托利亚高原这个地区原本的主人是拜占庭帝国，也就是东罗马帝国。那所以他们在这样子持续跟拜占庭帝国有冲突的情况下，拜占庭帝国的皇帝就忍无可忍，受不了了，他撑不下去了，所以他就只好跟罗马的教宗求救。那跟罗马的教宗求救了之后呢，罗马的教宗呢就开始鼓吹大家呢，要就是为了基督教。去打仗，好，所以呢，他们可以称叫做圣战，好，也就是我们所谓的十字军东征。那这个时间点呢，就落在了十一到十三世纪，好，那所以我才会讲什么，唐代的战争呢，其实就再再的影响了十字军东征的出现，因为一样，真理来讲的话呢，基本上就是唐代如果没有打突厥人，突厥人没有往外面跑，他就不会成为一支。散落在这么遥远的，就距离中国啦，相对来说这么遥远的那个中亚西亚那边的一个民族，然后成为别人的雇佣兵，然后逐渐的夺取政权，然后造成了拜占庭帝国的问题啊。所以这些一样，又要追根究底的追根究底来说的话呢，基本上就是什么中国这边的朝代的错啊。所以经过大家会发现历史惊人的相似的地方在于。原来西方那边出现的一些问题，追根究底来说，都是中国这边的朝代造成的。所以这个呢，就是我们今天拍 o 始 c 讲到的内容喽。好，那所以大家要记得，有空的话呢，还是要去追踪我的 IG， 我的 IG 的名字跟这里的名字是一样的，都叫 Sheldon 胡言乱语。要追踪的原因是因为呢，之后呢，我的 IG 会有更多的内容。好，所以大家有空的话，真的是可以要去看一下哟。好，那我们今天就到这里喽。下一个礼拜开始呢，我们会进入新的一个小主题，是跟小透露来讲的话呢，其实是跟国文相关的，所以大家记得到时候要回来听 podcast 哦，要听哦，真的哦，大家除了追 IG 以外，要回来听 podcast，、哦、要乖哦。好啦，今天就到这，我们下次见喽，拜拜。